0: Nesse episódio, vamos mais uma vez tratar sobre os termos e conceitos no marketing que geram muita confusão. A gente sabe, né? Existe muita confusão em torno de vários termos usados no marketing, o que acaba sendo irônico, porque grande parte da disciplina envolve justamente comunicação clara. E para acabar com a dúvida, vamos entender a diferença entre arquétipo e brand persona. Nós já sabemos que o marketing faz uso de muitos termos, como leads qualificados, taxa de conversão, custo por clique, mas frequentemente não temos um sistema que possa garantir a consistência do uso desses termos. Então, os significados se tornam imprecisos e isso também resulta num monte de jargões sendo mal utilizados. Quer confirmar isso? Pergunte para cinco profissionais qual o significado de marca? Eu nem preciso te dizer o que, que vai acontecer, né? Tudo bem que o marketing não é uma ciência exata, mas nós precisamos do mínimo de concordância para definir uma estratégia eficaz. Termos como arquétipos e personas são ótimos exemplos disso, porque muitas pessoas pensam que eles são sinônimos. As palavras arquétipos e personas são, em muitos momentos, próximas, isso porque o seu objetivo no marketing é humanizar a marca. Porém, usar essas duas palavras de forma totalmente intercambiável vai roubar o poder de ambas. Por exemplo, ao falar sobre Bayer Personas, a Dele Revela usa a palavra arquétipo, só que nesse caso ela está empregando o termo segundo a definição do dicionário, quer dizer, o modelo ou padrão passível de ser reproduzido em objetos semelhantes. Porém, não podemos esquecer que existe uma segunda definição de arquétipo e é essa que é mais comumente usada no marketing. Por isso, usar uma definição menos comum de arquétipo para explicar personas se torna muito confuso. Vamos a algumas definições. Em marketing, persona é um termo especialmente usado para descrever um segmento de clientes. Entretanto, existem Quatro personas no marketing que eu já expliquei em episódio anterior e tem um artigo lá no meu blog também, se você quiser ler. Para identificar as personas, nós então procuramos padrões de motivação, atitudes e comportamentos que já existem em um determinado grupo. E aí essa persona pode estar se referindo a audience persona, user persona ou buyer persona. Independente da abordagem, o objetivo é o mesmo, identificar um padrão significativo que nos permite prever as ações dos outros para que nós possamos, então, ajustar o nosso próprio comportamento para uma comunicação mais assertiva. Já quando falamos sobre arquétipo, estamos falando dos padrões reconhecidos como amante, herói, por exemplo, ou seja, os arquétipos de marca. Tudo isso baseado no trabalho de Margaret Mark e Carol Pearson, onde foram identificados 12 arquétipos. Lembre-se, o seu arquétipo de marca não é a sua brand persona. Isso porque um arquétipo não é uma personalidade. Por outro lado, ele é um princípio que influencia a personalidade. Além disso, a personalidade não se baseia em apenas um arquétipo. Um arquétipo pode dar pistas de um estilo de personalidade. Isso porque ele anuncia motivações primordiais do ser humano. Sendo assim, um arquétipo não se limita às suas representações na forma de deuses, mitos ou personagens. Se você aplicar essa abordagem, vai descobrir então que a sua marca tem um arquétipo dominante e dois arquétipos auxiliares. Isso é uma grande vantagem competitiva para a personalidade da marca. Assim sendo, ao detalhar cada arquétipo, nós encontramos muitos adjetivos que podem ser usados como traços de personalidade. Mas qual que é o objetivo de definir uma personalidade para a marca? Em suma, isso vai facilitar todo o seu trabalho de comunicação. É uma das ferramentas mais úteis para colocar a sua estratégia em ação. Em outras palavras, você pode instruir designers, redatores, sobre como que a sua marca deve se comunicar e se comportar. Além disso, é difícil transmitir muito significado com apenas uma palavra. Ao invés de limitar a sua personalidade a palavras soltas, eu recomendo que você mergulhe no significado de cada uma. Para isso, exemplos, metáforas e analogias são ótimos eu recomendo muito que você trabalhe o quadro de inspiração. Se você não faz ideia do que eu estou falando, entra lá no canal, no Telegram, o link está aqui na descrição desse episódio, e lá eu tenho uma explicação de como que você faz o seu quadro de inspiração, e tem até um modelo lá para você poder começar a seguir. E para finalizar, vamos então ver alguns exemplos de como é que o arquétipo se relaciona à personalidade. Quando falamos do inocente, falamos de alguém otimista, sincero, o inspirador é individualista e aventureiro, o sábio, analítico e confiável, o herói, desafiador e energizante, o rebelde, polêmico e indecoroso, o mágico é inspirador e profundo, a pessoa comum, amigável e autêntica, o amante é sensorial e cativante, o comediante, brincalhão e impulsivo, o cuidador, carinhoso e tranquilizador, o criativo ou criador, né? É visual e imaginativo, e o governante articulado e refinado. Então, como a personalidade da marca pode impulsionar a expressão visual, sensorial e verbal, é importante que esses traços sejam precisos. Mais do que precisos, na verdade, eles devem ser úteis e abrangentes. Por fim, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a entender a diferença entre apenas identificar o seu arquétipo dominante e ter um perfil arquetípico da marca detalhado. Se você ficar com qualquer dúvida, entre nos links que estão na descrição desse episódio, que eu vou adorar te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!